0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinge, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mit zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Dadat Bank. Hallo Paul. Hallo Robert. Studiogast ist heute Alfred Kober, Vorstand und CEO der Security-Kapitalanlage. Eine Gesellschaft, die mit einem verwalteten Vorvermögen von Rund 7 Milliarden Euro zu den großen heimischen Voranbietern zählt. Dort ist Alfred Kober unter anderem für die Leitung des Aktienfondsmanagements verantwortlich. Ich grüße Sie, Herr Kober.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
1: Herr Kober, gleich vorab. Unsere Kernkompetenz ist das Management der Finanzanlagevermögen von Versicherungen. Lese ich bei Ihnen auf der Homepage. Heißt das, dass ich als Kunde bei Ihnen nicht ganz richtig aufgestellt bin? Ich bin ja keine Versicherung. Kurzum. Wofür soll Security aus Ihrer Sicht bei Anlegern und Anlegerinnen stehen?
2: Naja, zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Es ist... Ganz im Gegenteil würde ich das interpretieren. Also wir sind zwar im Grabe konzern also im Konzern der Grazer wechselseitigen Versicherung eingebettet äh, und wir wirken bei der Veranlagung der Gelder mit. Ähm, aber nicht nur die institutionelle Seite, sondern auch die Privatkundenseite ist für uns wichtig. Wir betreiben unser Geschäft äh, bereits seit äh, viel oder seit einigen Jahrzehnten und, und können so die, die gesammelte Erfahrung und die, die Kompetenz, die wir unseren institutionellen Investoren, abseits auch der Grazer wechselseitigen Versicherung, äh, die wir uns angeeignet haben, auch dem Privatinvestor in Form von unterschiedlichsten Fonds zur Verfügung stellen. Also insofern würde ich doch meinen, dass der Privatinvestor von unserer geschäftlichen äh, Ausrichtung schon
1: profitieren kann. Hat dieser Background, sage ich unter Anführungszeichen, mit Versicherung irgendeinen Einfluss dann aufs Anlagevermögen? Klingt Prinzip, nicht Vermögen, Anlageverhalten, klingt so nach mehr Sicherheit gefragt oder ist das ganz was anderes jetzt, ein anderes Thema dann?
2: Das ist ein etwas anderes Thema, aber ich würde meinen, dass unsere, ähm, wenn wir unsere, ähm, die Verteilung unserer Assets, unserer Vermögen anschauen, äh, die wir in den Fonds verwalten, dann haben wir tendenziell einen Hang zu konservativeren Veranlagungen und einen Hang eher zur Anleihe. Soll nicht heißen, dass wir keine Aktien äh, oder nicht im Bereich der Aktien äh, veranlagen und investieren, aber die, die Segmente sind leicht verschoben. Wir haben einen Aktienanteil von rund 20 Prozent unserer knapp 7 Milliarden Euro, die, für, die wir verwalten, also so knapp eineinhalb Milliarden, die wir in Aktien reinen Aktienprodukten verwalten. Und der Rest teilt sich auf, auf uh, unterschiedlichste Anleihenkategorien beziehungsweise die klassischen Mischfonds, die wir unseren uh, Produktpartnern anbieten.
1: Klingt ja fast ein bisschen, als, als ob der typische österreichische Sparbuchsparer bei Ihnen schnell, ich sage einmal, heimisch werden könnte?
2: Ja, durchaus. Das würde ich schon so meinen. Wir bieten auf der Anleihenseite, also vom sehr konservativen Anleihenfonds mit hohen Bonitäten und kürzeren Laufzeiten, ein klassischer Mündelfonds beispielsweise, bis zum High-Yield-Fonds, die Merging market fonds die komplette Produktpalette an.
1: Mhm. Kurz, Themenwechsel. ESG ist nämlich in aller Munde, dort aber dann speziell das E, sprich die Umwelt, während der Rest, S wie Soziales, ich sag, mehr das Image des Gönnertums vielleicht noch hat, dass, dass man damit etwas Positives bewirken könnte. Und das G wird ohnehin ein bisschen als selbstverständlich angenommen, Governance, dass sonst die Justiz oder ähnliches ja eigentlich im Spiel sein müsste. Das ist auch bei Ihnen im Konzern, also in, im Unternehmen so, ESG wird schon sehr lange bei Ihnen hochgehalten aber auch hier speziell das E. Mir ist vor kurzem eine Aussendung bei Ihnen aufgefallen, das S. Sie stülpen auf Wunsch und plötzlich eine Social-Tranche über einen Fonds. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was erzählen, was es damit auf sich hat.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist nicht nur ein Fonds, sondern es ist eine ganze Fondspalette, nämlich die apollo Nachhaltigkeitsfondspalette, die umfasst knapp Zehn unterschiedlichste Fonds im Anleihen- und im Aktienbereich, für die wir eigene Anteils-Share-Klassen aufgelegt haben. Sie kennen ja die klassische ausschüttende Tranche oder thesaurierende Tranche, unter die der Investor wählen kann. Und jetzt gibt es eben noch eine weitere Tranche, diese ausschüttende Social-Tranche, die die dazu dient, dass speziell mit diesen Branchen äh, einzelne Projekte gefördert werden. Also sie, sie sind äh, um einen Basispunkt, was den Privatinvestor betrifft, um einen Basispunkt teurer, also kaum teurer, sind 0,01 Prozent äh, pro Jahr und die Security selbst legt dann zu diesem einen Basispunkt noch zwei Basispunkte dazu. Diese drei Basispunkte fließen in einen, in einen separaten Topf, wenn man so möchte, oder beziehungsweise werden abgegrenzt und äh, diese abgegrenzten Gelder fließen äh, in Projekte, die wir im Vorfeld sehr sorgfältig ausgewählt haben und, und die einen äh, doch äh, sehr akribischen Due Diligence durchlaufen äh, sind. Die Projekte sind sind unterschiedlichst, äh, gehen jetzt nicht nur in den Bereich des S, also in den sozialen Bereich, sondern wir adressieren ebenso das E äh, unter, de, unter dem ESG und ja, also so äh, primär sollen die Gelder dazu, abdienen, dazu dienen, dass die diese SDGs, diese Social Development Goals, die uns die, die UN vorgibt, ähm, eben bestmöglich adressiert werden. Die Projekte sind einerseits in Österreich zu finden, äh, allerdings äh, fördern wir auch internationale Projekte, und wir gehen da einfach ein bisschen einen anderen Weg. Ich darf da jetzt etwas ausholen. Der klassische äh, Artikel 8-Fonds, dieser Nachhaltigkeitsfonds mit, de mit definierten äh, Ausschlusskriterium und in der Regel einem äh, Best-in-Class-Ansatz. Also man versucht da bei dem Best-in-Class-Ansatz äh, einfach die besseren sich auf die besseren Werte zu konzentrieren. Das sind die klassischen Kriterien, die ein Artikel-8-Fonds berücksichtigt. Artikel 9, das wäre eine Stufe darüber, da geht es dann schon sehr um dieses Impact-Thema. Wir als Security-KAG sind sehr in diesem, in diesem Artikel-8-Rahmen tätig und wir haben uns da schon die Frage gestellt, Naja, wenn ich jetzt eine, eine Aktie in meinem Fonds ausschließe, oder kaufe am Sekundärmarkt betrifft auch die Anleihe, also nicht nur die Aktie. Nehmen wir ein klassisches Beispiel, die österreichische Wienerberger. Ich kaufe sie an der Börse. Naja, welchen, welchen, welche positive Wirkung habe ich dadurch, wenn ich äh, einen Titel an, an der Börse kaufe, beziehungsweise eine Anleihe von einem Investmenthaus äh, im, im Sekundärmarkt abkaufe? Der, aus unserer Sicht ist dieser, diese positive Wirkung überschaubar. Es gilt natürlich nicht für den Primärmarkt, also wenn eine ein Unternehmen äh, Geld aufnimmt in Form von Aktien oder Anleihen, da kann man schon Druck ausüben, aber am Sekundärmarkt habe ich an sich kaum eine positive Wirkung. Und wir haben uns jetzt schon die Frage gestellt, na, wir bieten Nachhaltigkeitsfonds an, ähm, wollen aber schon auch eine Wirkung zeigen und da äh, kam uns diese Idee dieser eigenen Anteil-Share-Klassen, dieser Social-Tranchen, äh, wo einfach Gelder gesammelt werden und einzelnen, zumeist kleinen äh, Projekten mit zumeist auch äh, wissenschaftlichen Projektpartnern äh, zufließt. So, so kann man das im Großen und Ganzen zusammenfassen. Also Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, die wir jetzt mittlerweile schon äh, im Testballon drei Jahre äh, durchexerzieren und jetzt im großen Stil im vergangenen Jahr ausgerollt haben und auch bei unseren Kunden sowohl auf der institutionellen Seite wie auch auf der Privatkundenseite wirklich großen Anklang findet.
1: Mhm. Können Sie ein konkretes Beispiel für so ein Projekt vielleicht auch nennen? oder
2: Ja, ich kann mehrere Projekte nennen, aber ein, ein Klassiker, der auch ähm, durch die Medien gegangen ist in den letzten Wochen, wäre beispielsweise die Hobby Lobby in Wien. Das äh, ist ein Verein, der sich auf ähm, auf ja, benachteiligte Kinder und Jugendliche kon äh, fokussiert. Der Verein hat mehrere Standorte in Österreich und versucht einfach durch, durch Kurse und, und Weiterbildungsmaßnahmen, die kostenfrei sind, diesen Kindern und Jugendlichen einfach einen Startvorteil äh, zu geben. Ein weiteres Beispiel wäre, wär, äh, ja, ein, 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 ein komplett, äh, jetzt fernab der, der, des S, äh, wäre die Wiederansiedelung der Esche. Da fördern wir ein Projekt der BOKU in Wien äh, und es geht eben um, um die Wiederansiedelung dieser Fischart im Kampfgebiet. Im
1: und kann ich dieses Geld, diese 0,01 Punkte auch, ich sage in der Steuererklärung ansetzen?
2: Also in der, in der persönlichen
1: Steuererklärung
2: äh, können Sie das nicht ansetzen. Es wird allerdings in der ausgleichsrechnung mit berücksichtigt, indem Ihre äh, ordentlichen Erträge durch die höhere Managementgebühr einfach reduziert werden und somit die Steuerlast
1: sinkt. Mhm. Mit Last haben Sie mir jetzt eigentlich ein gutes Stichwort gegeben. Kann ich ja gleich einen Demenschwenk machen. Herr Gober, bekomme ich von Ihnen ein Statement zum rechtlichen Korsett, in das Ihr Geschäft eingebettet ist. Auf diese Idee kam ich nämlich beim Blick auf Ihre Mitarbeiteranzahl. 13 im Fondsmanagement, 6 ist beinahe die Hälfte, in Recht und Organisation. Macht das Managen von Fos noch Spaß oder ist es mittlerweile zum bürokratischen Monster?
2: <lacht> Eine geschärliche Frage. Natürlich, also in den letzten äh, Jahren ist der äh, regulatorische oder wie Sie das nennen, der bürokratische Aufwand schon erheblich gestiegen. Ähm, jetzt insbesondere, wenn es um die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement geht, da spreche ich so denke ich, für die gesamte Finanzbranche äh, und es beschränkt sich nicht auf Kapitalanlagegesellschaften, sondern ähm, natürlich äh, betrifft das unmittelbar Bankenversicherungen, äh, zumindest im gleichen Ausmaß. Äh, was das Managen von Fonds betrifft, dann ist das, würde ich fast meinen, eine, eine Leidenschaft. Und ja, man muss sich den Rahmenbedingungen beugen, wenn man in diesem Geschäft mitmachen möchte. Ja, Es bleibt einem keine andere Wahl. Der Konsolidierungsprozess, auch aufgrund der der straffenen Rahmenbedingungen geht unaufhörlich weiter und wenn wir zurückblicken 10, 15 Jahre, Jahre dann, dann waren in Österreich im kleinen Österreich noch rund 24, 25 Kapitalanlagegesellschaften tätig und mittlerweile sind es noch 15 also ähm, die Branche konsolidiert erheblich aber das Fondsmanagen macht definitiv noch Spaß ja.
1: Wunderbar, da klopfe ich auf Holz, dass es so bleibt für Sie ich komme wieder zum ESG zurück. E und S haben wir jetzt in einem Produkt eigentlich drinnen. Fehlt noch das G. Und zwar allgemein sehe ich das so. Ist das, ist das so, weil ohne gutes G es eigentlich kein E und kein S gibt? Also ohne Governance gibt es weder jemanden, der auf die Umweltproblematik schaut, noch auf Soziales. Und daher ist es ein Nebenschauplatz. Wie könnte man so etwas einfügen? Gibt es da auch schon Überlegungen oder ist das eben wirklich nur ein Nebenschauplatz innerhalb von ESG?
2: Naja, in den letzten Jahren wurde vor allem das E einmal in den Vordergrund gestellt. Jetzt kommt schon langsam das S. Unsere Muttergesellschaft, die Shellhammer Capital hat in der Historie doch das S auch äh, stärker betont in der Ausrichtung ihrer Nachhaltigkeitskriteriologie. Ähm, ich, ich würde das G jetzt fast unabhängig von, von dem ganzen Nachhaltigkeitsthema sehen, sondern da geht es jetzt schon viel mehr in das Fondsmanagement rein äh, und in die Titelauswahl. Und da, da hat das G Seit, seit jeher eine, für, zumindest für uns, eine sehr hohe Bedeutung, ähm, weil G auch unmittelbar in Verbindung steht mit der Qualität äh, eines Schuldners bzw. eines Unternehmens. Und die historischen, die empirischen Analysen zeigen das eindeutig, dass qualitativ äh, hochwertigere Unternehmen ähm, diese F Qualitätsfaktorenprämie abschöpfen können. Sprich, sie haben mehr ein Mehr an Rondite und was vor allem das Interessante ist, äh, im Vergleich zu anderen Faktoren haben Qualitätstitel, oder äh, ist diese, diese Prämie, dieser Mehrertrag, dieser langfristige äh, ziemlich Stabil auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch krisenresistent. Also mit qualitativ hochwertigen Unternehmen haben sie wirklich die reelle Chance, an dick mehr zu verdienen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in schwierigen Marktphasen, wie wir sie ja, zu Haufen gesehen haben in den letzten Jahren, ähm, weniger zu verlieren. Und dieses äh, Profil ist schon sehr interessant und dieser Qualitätsfaktor fließt bei uns unmittelbar auch in der Portfolio-Gestionierung ein. Mhm.
1: Was für ein qualitativer Titel sein könnte, ein bisschen später. Jetzt möchte ich nämlich kurz Paul an, an Bord holen. Paul, merkt man bei euren Kunden den Drang zu ESG? Mit welchen Produkten wird denn das umgesetzt? Oder kurz was ist euer ESG-Superseller? Ja, wir
0: haben uns im Vortrag mal angeschaut. Wir, wir wenden uns ja hauptsächlich an der schließlich an den Kunden äh, im beratungsfreien Geschäft. Also der Kunde entscheidet selber über seine Anlage, außer er hat eine Vermögensverwaltung äh, bei uns abgeschlossen. Und da habe ich mir mal die Sparpläne angeschaut, ähm, die man dann in verschiedenen Gattungen ansparen kann und habe ich mir die ETFs und Fonds herausgepickt. Und da sind wir unter den Top 10 jeweils im aktiven Bereich, also der klassischen Fonds. Ähm, jeweils in den Top-Positionen äh, ESG-Anlagen aufgefallen. Es sind Themen dabei, wie, wie im Wasserbereich, wie im nachhaltigen Energiebereich, aber auch bei den ETFs, was ähm, mittlerweile die beliebteste Kategorie im Ansparen ist, ähm, sind unter den Top-5-Positionen ein Multi-Asset-Fonds aus dem ESG-Bereich, dürfte also ein Kerninvestment für äh, Anleger darstellen oder auch Themen wie Uh, reduce Fossils, also das Thema uh, fossile Energie uh, entsprechend zu reduzieren. Und ja, die Medien und, und die Börsenmedien, Börsennachrichten, die es vor allem selbstständigen, der Anleger konsumieren, um, ja, bieten ja da mittlerweile eine Vielzahl eine an, an Nachrichten und Content. Also ja, um, durchaus, dass ein Trend Rechnung getragen wird.
1: Mhm. Wenn wir heute schon einen CIO hier haben, Herr Kober, Aktien erzielten im ersten Jahr im Durchschnitt, ich habe mir das gestern angeschaut, also im ersten Jahr, aber wir sind noch nicht ganz dort, aber im Plus von rund 10%, bei Anleihen waren es weniger als zwei in Euro alles gerechnet, Gold liegt bei plus 5%. Gleichzeitig haben wir eine hohe, wahrscheinlich rückläufige Inflation, die Zinsen dürften tendenziell noch etwas weiter steigen, die Konjunktur sah schon einmal strahlender aus. Ich sage das Wort Starkflation ist vielleicht nicht ganz unpassend. Meine Frage, wie ist denn Ihr Weltbild mit Blick nach vorne und welche Akzente setzen Sie daher in den Portfolios?
2: Ja, was die Akzente betrifft, sind wir äh, eher Bausteinlieferant. Also wir haben klar definierte Strategien und versuchen diese Strategien auch unseren Investoren zur Verfügung äh, zu stellen. Ähm, diese, diese aktive oder sehr aktive Gestionierung innerhalb äh, des Portfolios und des Schichten von Anleihenanteil und Aktienanteil in den Mischfonds äh, trifft man bei uns weniger. Also wir sind eher Bausteinlieferant. Ähm, ja, insofern ähm, ähm, kann sich der Kunde schon darauf verlassen, dass er sehr sauber gemeinigte Produkte bekommt äh, und das auch bekommt, was im Endeffekt draußen draufsteht. Also das schätzen vor allem unsere institutionellen Investoren äh, und mittlerweile immer mehr auch der Privatkunde. Jetzt äh, dürfte ich nochmals nachfragen, äh, was der erste Teil Ihrer Frage war. Das ist mir jetzt äh, leider kurz entfallen.
1: Ich glaube, ich okay, das vorne. Vorne. Ja. Also wenn ich jetzt so Inflation, ja. Konjunktur ansehe, wie ist denn Ihr Bild? Und gleichzeitig, auch wenn Sie Bausteinlieferant sind, aber wenn Sie zum Beispiel einen globalen Misch hernehmen, wird der ja gerade entweder ein bisschen mehr oder weniger im oder wird dort der werden dort Indizes rein Nein,
2: also rein, reine Nachbildung, also zu 100% Nachbildung werden sie bei uns äh, kaum antreffen. In einigen Mischfonds ja, aber da geht es eher um Derivatoverlayer, wo man das Basisinvestment, das indexnahe Basisinvestment brauchen, damit man die Derivate machen kann. Ansonsten sind es indexnahe Bausteine, die ein gewisses Add-on haben. Da werden dann Faktoren, äh, äh, Dimensionen drüber gelegt, um die realistische Chance zu haben, ein bisschen an, an dicker Outperformance performance zu generieren. Das gelingt uns auch, beispielsweise unser großer, äh, unser großer internationaler Aktienfonds, ähm, der schon einen, einen ordentlichen Teil äh, der Managementgebühren der jährlichen äh, mit sehr wenig Abweichungsrisiken. ähm erziehen äh, ja, erzielen konnte. Und auf der anderen Seite sind es Konzeptionen, die vor allem jetzt, wo doch die Meinung etwas auseinandergeht, ja betrifft, befinden wir uns in einer Blase, äh, ist das schon übertrieben, was man, wir was man da links und rechts so wahrnehmen, sprich Konzentration jetzt auf die großen IT-Giganten, der hohe Anteil äh, der nordamerikanischen Aktien in klassischen Indizes. Und da bietet man Lösungen an, wie beispielsweise gleichgewichtet ausgerichtete Portfolios mit einem einem geringeren US-Aktienanteil. Das wären so, so Themen und so Konzeptionen, die wir einfach als Baustein unseren Investoren zur Verfügung stellen. Warum gleichgewichtet? Naja, wir, haben, wir sehen seit Monaten, man kann sogar sagen seit drei Jahren, seit Corona, eine erhebliche, Uh, Gewichtungssteigerungen, Gewichtungssteigerung einiger weniger uh, IT-Aktien. Wir kennen sie alle, uh, ich brauche jetzt keinen Namen nennen uh, und es gibt dann doch einen beträchtlichen Teil an Investoren, uh, die die meinen, dass es, dass das schon uh, einer Übertreibung ähnelt. Ich bin da etwas vorsichtiger, ich bin ein Kind der 90er Jahre, ich habe diese, diese Bubbles und das Zerplatzen der Bubbles äh, schon mehrmals äh, miterleben dürfen, also Übertreibungen halten oft länger an, als man sich das selbst vorstellen kann und insofern äh, meine ich, dass wir in einem Trend sind, der noch länger anhalten kann. Das betrifft jetzt diese Konzentrationen möglicherweise, aber auch die reine Aktienseite, die von so vielen Seiten seit Monaten so negativ ges gesehen wird und die trotzdem äh, ja, wöchentlich jetzt fast ansteigt. Also wir haben, ein, wie Sie schon gesagt haben, ein sehr positives Jahr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Trend äh, auch weiter anhaltet. Klassischerweise sind die Sommermonate äh, schon gekennzeichnet durch höhere Volatilitäten. Also in den nächsten Monaten, wenn man da rein das saisonale, äh, das saisonale Muster hernimmt, äh, da muss man sich auf Kursschwankungen einstellen. Aber für höhere Aktienkurse gegen, gegen Ende äh, des Jahres wü würde ich aus meiner persönlichen Meinung äh, schon meinen, dass wenig dagegen spricht. Ja. Wir sehen von den Rahmenbedingungen eine Inflation, die rapide abnimmt, vielleicht nicht so stark in Österreich, aber äh, international ist die Abnahme der Inflation ähm, schon bemerkenswert und geht auch relativ rasch. Wir liegen in den, in den USA bereits deutlich unter 5 äh, Prozent. Also das geht zügig voran. Äh, zugleich wechselt dieser Fokus, dieser Inflationsfokus der Anleger jetzt eher in Richtung Wachstumsfokus. Und wie Sie auch schon äh, äh, Gemeint haben vorhin, wir, wir nähern uns oder wir sind bereits mitten in einer Wachstumsstelle, die schon noch ein paar Monate anhalten kann, möglicherweise sich auch verschärft. Allerdings gibt es jetzt wenig Anzeichen, dass wir in eine wirklich harte Rezession verfallen. Also wenn das, wenn wir so so durchtauchen mit mit Nullwachstum, vielleicht ein, ein dick positiv, äh, ein paar Länder ein leicht negatives Wachstum, dann meine ich, ist das in den Kursen haben wir das in den Kursen schon gesehen, ähm, was natürlich schon äh, ein Thema sein kann und keiner von uns hat eine Glaskugel, wenn es einen exogenen Schock gibt und die Einflussgrößen sind ja äh, mannigfaltig rund um den Globus braucht man gar nicht weit schauen, dann hat, kann das natürlich ähm, einen erheblichen Einfluss auf die Kapitalmärkte äh, haben. Zinsseitig nähern wir uns dem Zinsplateau aus, aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Investoren. Äh, in den USA dürfte man noch eine Anhebung jetzt haben im Juli. In Europa ja, wahrscheinlich im Euroraum auch noch die eine oder an, andere Anhebung. Aber wenn man in das, an das lang, ein längere Ende äh, äh, de, den Fokus richtet, dann zeigt der Zinstrend, würde ich meinen, schon einmal äh, wieder äh, nach unten. Ja. Also diese Zinsphase, diese hohe Zinsphase, äh, angesichts dessen, dass die Inflation möglicherweise noch schneller, noch weiter zurückkommt, könnte bald einmal auch wieder vorbei sein und äh, niedrigeren Zinsen, einem Umfeld niedriger Zinsen, weichen. Das sehe ich schon als Haupttriebfeder. Und man darf zwei Themen nicht vergessen und übersehen, wir haben im letzten Jahr auf der Aktienseite bereits eine erhebliche Korrektur gesehen, also gewisse Teile der einer, einer wirtschaftlichen Abschwächung wird bereits vorweggenommen und der andere wesentliche Faktor ist der, dass noch so viele Investoren Liquidität vorhalten und noch so viele Investoren ähm, eher vorsichtig positioniert sind. Das heißt auf der anderen Seite, dass noch viel Geld frei ist, das in Aktien fließen kann.
1: Hm. Grosso modo habe ich Sie aber richtig verstanden. Eine neue Konjunkturprognose, die irgendwo über die Nachrichten tickert, führt bei Ihnen nicht zu hektischen Treiben im pro Nein, überhaupt nicht.
2: Das ist überhaupt kein Thema. Wir versuchen uns dem Thema ohne dies sehr rational ähm, anzunähern und makroökonomische Faktoren äh, spielen bei uns in der, in der Gestaltung und Strukturierung der Portfolios eher eine sehr untergeordnete bis keine,
1: bis keine Rolle. Mhm. Paul, ihr bietet eine Online-Vermögensverwaltung an. Wie ist denn die derzeit in etwa aufgestellt?
0: Naja, die Eckpunkte unserer Vermögensverwaltung sind: unsere Online-Vermögensverwaltung zum einen, dass sie eben ausschließlich äh, online über eine Matrix äh, abschließbar ist. Der Kunde gibt seine Angaben an, so Risikoneigung, Anlagehorizont. Schwankungsbreite, die er sich vorstellt und hat dann vier Varianten, die wir standardmäßig anbieten, die sich hauptsächlich in, in deinem Aktienanteil äh, unterscheiden. Der soliden Variante, der ausgewogenen, der Chance und der Offensiv. Das ist Beginn von 20, über 50, 80 Prozent bis zu 100 Prozent. Aktienanteil und innerhalb dieser Richtlinien, dieser Asset-Klassen ähm, können wir dann, oder auch das Fondsmanagement, also bei uns im das Management der Vermögensverwaltung, das Asset-Management der Grabe-Bankengruppe ähm, entscheidet dann, wie die, wie die Ausrichtung innerhalb dieser Grenzen ist und ja, zurzeit ähm, ist normal investiert innerhalb äh, dieser Schwerpunkte und Grenzen. Die Anlagesumme ist vielleicht auch noch erwähnenswert, das ist eigentlich der das Highlight, wenn man so will, Vermögensverwaltung verbindet man oft mit hohen Investitionsvolumina. Von 100.000 Euro in dem Fall sind es nur 10.000 Euro Einstiegssumme. Und darüber hinaus können und kann dann ab 100 Euro monatlich sogar angespart werden.
1: Mhm. Also keine groben Über-Untergewichtungen irgendwo das hat prinzipiell zu sehen, alles im dem Rahmen.
0: Genau, im Rahmen der Varianten, wie sie definiert sind, korrekt.
1: Mhm. Herr Kuber, welche Einzelfuß würden Sie denn, Sie haben es vorher als Baustein genannt, als Bausteine eines Basisinvestment für den typischen Privatanleger sehen. Und jetzt bitte nicht sagen, den typischen Anleger gibt es nicht. Und welcher der Spezialfonds könnte denn eine interessante Beimischung sein?
2: Also als Baustein für einen Privatinvestor würde ich meinen, in dieser Zeit, in der das schon sehr spitz zusammenläuft an den Aktienmärkten, einen breit diversifizierten international aufgesetzten Aktienfonds, der möglicherweise gleichgewichtet ist und in viele unterschiedliche Titel investiert. Das wäre unser Apollo Nachhaltige Aktienglobal, also ein Artikel 8 Fonds, der auch vor allem in letzter Zeit doch sehr begehrt wieder ist bei den Investoren. Das wäre aus meiner Sicht ein gutes, gutes Basisinvestment. Und als Spezialinvestment einen Satelliten dazu, der komplett die Region, die Region ist komplett aus dem Fokus der internationalen Investoren gelaufen in den letzten... Jahren, das wären die globalen Emerging Markets, äh, ist komplett vom Radar, die Investoren sind komplett untergewichtet. Nichtsdestotrotz haben sich die Emerging Markets sehr gut entwickelt und auch die Unternehmensergebnisse haben sich gut entwickelt. Das hat dazu geführt, dass die Region immer günstiger geworden ist, aber eben seit der Finanzkrise äh, vor rund 15, 14 Jahren äh, vom Kursanstieg erheblich zurückgeblieben ist. Also da würden wir den Apollo Nachhaltige Merging Market empfehlen, der, ja, der auch eben breit diversifiziert ist, mit, mit, mit über 250 Einzeltitel sehr, sehr konstant aufgesetzt ist und auch lokal investiert, was nicht ganz unwesentlich ist in dieser Zeit.
1: Das wird der Schlusswort gewesen sein, für heute möchte ich damit enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von Paul Reitinger von der DADAT Bank.
0: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Alfred Kober, der Kapitalveranlagung sozialer macht und Bausteine für Anlageinteressierte bietet. Einfach unter Apollo in der DADAT-Vorsuche suchen.
2: Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.